0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, novamente aqui com vocês, com mais um dos nossos conteúdos. Esses conteúdos estão se tornando aí um ponto de referência para muita gente. E é com base nesse, nessa criação de tendência, nessa solicitação de pessoas, nessa necessidade de conhecer um pouco mais sobre contabilidade, sobre o sistema tributário nacional sobre criação de empresas, sobre administração e gestão de negócios, que nós vamos dar início hoje a uma série de informações chamado que imposto é esse. Nós escolhemos aqui para começar o ISS, que a legislação chama de ISSQN, que é o imposto sobre Serviço de qualquer natureza. E eu separei aqui alguns pontos bem importantes para a gente poder conversar e você poder entender um pouco mais como é, que imposto é esse, como deve ser o seu pagamento e características desse imposto relacionado aí a aos regimes de tributação. Porque isso é muito importante da gente estudar. Estudar o imposto, mas ver também o regime de tributação que a sua empresa segue fazendo ou não com que você seja obrigado a pagar determinado imposto, ou se você é isento ou se você não deve pagar um determinado imposto. Então vamos conversar um pouquinho sobre imposto sobre serviço. Vamos conversar sobre isso e chegar a algumas conclusões importantes para o seu negócio. Vamos lá. Gente. É uma satisfação muito grande, a gente está indo para esse projeto aqui de podcasts e também no formato de vídeo no nosso canal no YouTube, já pelo quarto ano, sim, essa é a nossa quarta temporada dos podcasts da gestão contábil e também dos conteúdos em vídeo lá no nosso canal do YouTube, que no último, nos últimos meses de 2022 fez um crescimento muito grande, a gente acumulou um conteúdo aí que não tinha sido postado, e resolvemos postar. E esses conteúdos tiveram aí um alcance bastante relevante. Então, eu agradeço a você e, ao mesmo tempo, te convido. Se você é, ainda não está inscrito no canal, não ativou o sininho lá para receber essas notificações de vídeo, se inscreve, como também aproveita os nossos conteúdos de podcast, que são mais de 120 conteúdos. E nós já quebramos vários recordes, recorde atrás de recorde de audiência. Então, já já a gente vai beirar aí nos 3 mil as 3 mil visualizações por mês de conteúdos de podcast. Para mim é uma satisfação muito grande. Deixando essa satisfação um pouquinho de lado, né? vamos conversar um pouquinho sobre é, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, mas também conhecido como ISS Imposto sobre Serviços. Né? O que, é que você tem que conhecer sobre o ISS? Se você tem uma empresa que presta serviços, ou se você é uma empresa que é, vende mercadoria e também presta algum serviço, se você é a indústria que produz um produto, vende mercadoria e presta um serviço, em algum momento você vai estar, estar obrigado a pagar o ISS. Tá? ISS é um imposto municipal, ele é devido para o município e tem algumas características que você precisa conhecer para não pisar na bola e no momento de fazer o pagamento do tributo. Ou de não fazer o pagamento do tributo. Sim, existem tributos no Brasil que, por mais que existe uma legislação obrigando que ele seja pago, pode ser que uma determinada atividade que você exerça não esteja obrigado a fazer o recolhimento do tributo. Não, espera aí, agora você me confundiu demais, você me deixou aqui doido, vou já ligar para o meu contador e perguntar que história é essa. Tenha calma, vamos explicar. O ISS, a base de cálculo dele é a prestação do serviço, o valor da prestação do serviço, via de regra. Contudo, né, nem sempre o valor da nota fiscal da prestação de serviço vai ser a base de cálculo do serviço prestado para se chegar ao imposto devido. Existem aí algumas características que a gente precisa conhecer. Vamos lá. Vamos pegar uma atividade né, como a minha, prestação de serviços contábeis, serviços de consultoria. A minha atividade ela tem uma alíquota no meu município e ela deve ser recolhida para o meu município em que eu estou estabelecido quando eu prestar serviço para os clientes que estão no meu município. Acontece que, graças a Deus, a gestão contábil é, presta serviço aqui para várias empresas em vários municípios espalhados pelo Brasil. Excelente. E aí, existe uma certa dúvida para alguns tomadores, vamos conhecer um pouquinho os termos, né? quem me contrata se chama tomador do serviço e eu sou prestador do serviço. Existem alguns municípios que querem, não, você pode até contratar o Gilson, que está lá em Fortaleza, no município lá dentro do estado do Ceará, mas ele está prestando um serviço para você que está aqui sediado na cidade de São Paulo, no município de São Paulo. E aí o imposto tem que ser pago aqui, porque você que contrata está, está contratando um serviço aqui, nesse município de São Paulo. Por mais que a empresa do Gilson esteja lá no município de Fortaleza. Então, para quem recolheu o tributo? Vamos lá. Anterior, gente. à Lei Complementar número 116 de 2003, ou seja, antes de, 2000, de 2003, da publicação desta lei, existia sempre essa confusão. Para onde deve ser recolhido o ISS? Veio a Lei Complementar 116, a Lei Complementar a Constituição Federal, que diz, olha, vamos acabar com essa bagunça. Conforme uma lista de serviços instituída pela Lei Complementar número 116, o ISS vai ser devido, dois pontos, para essas atividades aqui, e a lei traz todas as atividades listadas, quando um prestador de serviço, a empresa de contabilidade, prestar serviço para uma empresa contratante, o tomador do serviço, mesmo que ela esteja situada em São Paulo ou qualquer outro município do Brasil, para essa atividade, o imposto será devido onde essa empresa estiver estabelecida, ou seja, a empresa do Gils, a gestão contábil, está registrada em que município? Município de Fortaleza, no estado do Ceará. Presta um serviço para um cliente que está em São Paulo, uma loja de um shopping lá em São Paulo. Para quem é o recolhimento do ISS? Segundo a Lei Complementar 116, esse imposto deve ser recolhido para o município de Fortaleza, que é onde a empresa prestadora de serviço está estabelecida e assim ele traz uma lista de vários serviços que devem ter o ISS recolhido onde o prestador de serviço quem presta o serviço está estabelecido onde é a sede da empresa meu filho Ah, é no município do ABC Paulista vai ser recolhido pelo município do ABC Paulista por mais que o cliente dele seja lá no municípiozinho de Roraima mas vai ser lá no ABC Paulista, ou assim distribuído nos municípios no Brasil todo. Por que, que eu estou fazendo questão de explicar esse detalhe? Porque muitas vezes o, o prestador do serviço, você aí que tem uma empresa prestadora de serviço, seja qual for, fica numa encruzilhada. O município que contratou fica cobrando o ISS para lá e você Onde você tem sua empresa estabelecida, tem o ISS sendo cobrado no município que a sua empresa está estabelecida. viu essa loucura aqui, como é que eu resolvo? Lei Complementar número 116 de 2003. Essa lei, gente, ela quase que federalizou as regras do ISS. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque que hoje o nosso podcast está cheio de termos técnicos. Por quê? O ISS é um serviço que quem deve criar suas regras, quem deve legislar, isso é um termo que está na Constituição Federal de 88, é o município. Lá tem lá no um artigo lá da, da Constituição dizendo cabe ao município legislar sobre, dois pontos, aí tem lá, ISS, que imposto sobre serviço de qualquer natureza, responsabilidade do município, criar suas regras. Só que quando foi em 2003 a Lei Complementar 116, tinha uma bagunça dos municípios, dizendo que é imposto de vida aqui, imposto devida vida por lá, eu vou dar alíquota zero para todo mundo, eu vou dar uma, criar uma alíquota de 1%, eu vou isentar serviço. Veio a Lei Complementar 116 e meio que criou uma regra geral para todos os municípios, e todos os municípios tiveram que seguir e adaptar o que está na Lei Complementar 116 nos seus códigos de tributação municipal, ou seja, se o meu município tinha uma alíquota de 1%, depois de 2003 foi dito, olha, a menor alíquota praticada no ISS de qualquer município do Brasil só pode ser no mínimo 2%. Do mesmo jeito ele criou a alíquota máxima, olha, qualquer município do Brasil, estando em qualquer estado, só pode praticar uma alíquota máxima de serviço de 5%. Isso é importante da gente saber por quê? Porque pode ser que você preste um serviço, faça aí toda a formatação de um serviço a ser prestado para um cliente em outro município e na hora de ele pagar ele vai dizer, não, o município aqui está dizendo que o ISS tem que ser recolhido aqui para o município do meu estudo. Quem vai dizer isso? Não é o município que você está prestando serviço onde o cliente está estabelecido, e nem o seu município. Quem vai dizer isso são as regras criadas pela Lei Complementar nº 116 de 2003. Ah, justo. mas a Prefeitura aqui está dizendo que ela não segue essa regra, ela não adaptou essa regra da Lei Complementar de 2003, por mais que seja uma lei muito antiga, o município ainda não adaptou ao seu Código Tributário Municipal. Ok, você, no caso, vai entrar administrativamente para que seja atendido a Lei Complementação 116, por mais que o município não esteja, não tenha feito a sua adaptação da sua lei municipal à lei federal, e vai garantir que a lei de cobrança do ISS seja respeitada, tá certo? Não conseguiu isso administrativamente? Procure um advogado. Né? E o seu é, contador também precisa saber dessas técnicas precisa lhe instruir de forma adequada dúvidas entre ah, o município que eu estou prestando serviço ali que está lá é 2% seguindo a lei complementar 116 mas o meu município aqui onde eu estou estabelecido é 5% então, eu vou escolher é, recolher o ISS por lá que é mais barato que por aqui não é o contribuinte não é o prestador e nem o tomador do serviço que escolhe qual é a alíquota ou qual é o município. Tem que seguir o que está na Lei Complementar 116. Se o seu município não está adequado a essa lei, ele precisa seguir a lei, por mais que não tenha internalizado essa regra no município em que é, o tomador do serviço está prestando. Então, muito cuidado com relação a isso. Por que, que eu estou chamando a atenção sua, empresário, e principalmente de contadores, para atendimento dessa regra? Por quê? Recolheu errado, vai recolher duas vezes. Vai pagar o um imposto duas vezes. Vai ter bitributação, está errado, está contra o Código Tributário Nacional, está contra a lei que criou o, o, que federalizou as regras do ISS, está contra a Lei Complementar 116. Pode estar tá contra tudo, meu amigo, mas se pagar errado, vai pagar duas vezes. Primeiro, se não era para recolher para o município que está pedindo, ele não vai devolver esse dinheiro nunca. Ou vai, me perdoe, depois de muita insistência e um processo demorado para restituir você nesse tributo. Deixou de recolher para o município que deveria ser recolhido. Vai cobrar, vai levantar divergência, vai lhe penalizar, pode suspender a sua inscrição municipal, pode evitar que você possa emitir nota fiscal de serviço naquele município por débitos, que não foram citados à prefeitura daquele município que você está estabelecido. Então, muito cuidado com relação a isso. Um outro ponto, um outro ponto que eu quero levantar. Existe uma diferença grande, tá, gente, entre imposto retido e é, imposto próprio, quando se fala de ISS. Por exemplo, a minha empresa de contabilidade presta serviço para um hospital prestei um serviço de consultoria no valor de R$ mil reais ao um hospital. Quando o hospital for me pagar, vou pagar a nota fiscal da minha empresa, tá lá, serviço prestado de consultoria, R$ mil reais. Base de cálculo do ISS, R$ mil reais que é o valor da nota fiscal de prestação de serviço. Ok. Quando o hospital for me pagar por esse serviço ele vai pagar não os 5 mil reais, ele vai pagar os 5 mil reais menos 5%. Por que isso, Gilson? Porque no município onde eu estou estabelecido, seguindo a Lei Complementar número 116, o serviço contratado por hospitais e estabelecimentos de saúde deve fazer a retenção do imposto. Meu Deus do céu, o que é isso? Vou lhe explicar. Se eu seguisse a, a, o cálculo, a normativa legal de apuração e recolhimento e cálculo do ISS, prestei um serviço de R$ reais, como foi o exemplo que eu dei. Recebo R$ reais, sobre os R$ 5.000,00, calculo 5%, é o valor do meu ISS a recolher à prefeitura do município em que eu estou estabelecido. Esse seria o cálculo correto e normal a ser feito. Porém, a legislação disse que, em alguns casos em que o tomador do serviço contrate serviços tais, 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 conforme a Lei Complementar número 116, ele irá fazer o pagamento do valor líquido da prestação de serviço deduzido à lei do ISS. Por que, é que isso ocorre? Porque um estabelecimento de saúde, se conforme a legislação, pode contratar diversos serviços. E para o fisco, digamos assim, a prefeitura fiscalizar esses prestadores de serviço é mais difícil. Então o que é que ele institui? Olha, hospital, quando você contratar um serviço, você vai reter 5% do ISS desses serviços, porque você é um grande tomador de serviço e vai me recolher pessoalmente. Eu não vou esperar esses prestadores de serviço aqui declarar quanto prestou de serviço para você e esperar que eles me paguem. Você, como grande tomador do serviço, vai me fazer esse favor. E aí repassa a obrigatoriedade de fazer a retenção e recolhimento do tributo assim que o serviço for contratado. Então não espera, não espera o prestador declarar que prestou o serviço para ele recolher. O tomador é que faz essa retenção na fonte e vai recolher, conforme nota fiscal tal, do prestador número tal, aqui o um ISS Prefeitura para vocês, porque eu, como tomador do serviço, retive conforme a legislação. Então, muito cuidado. Gilson, mas se eu não coloquei que o serviço deveria ter retenção, eu botei lá, esse serviço vai ter retenção por parte do tomador? Eu botei não, mas mesmo assim ele fez a retenção. Muito cuidado. Muito cuidado, porque se você for apurar, o seu contador for apurar o ISS e não observar que o tomador fez a retenção, você vai pagar ISS novamente. Então, essa parceria entre contador e empresário, ela tem que ser constante, para que você possa estar constantemente avisando ao, ao contador se houve ou não, houve imposto retido na fonte, para que você não pague em duplicidade esse tributo, certo? O ISS é um imposto que é devido sobre prestação de serviço, mas não são todos os serviços. Como, por exemplo, se você faz locação de salas comerciais, a locação de bens imóveis é uma prestação de serviço mas essa prestação de serviço, gente, ela não está nas atividades que devem ter incidência de ISS no momento da declaração do seu faturamento. Ou seja, você tem cinco salas comerciais, não presta nenhum outro tipo de serviço. A sua fonte, a sua principal fonte de renda é valores arrecadados por locação de salas comerciais. A grande pergunta, sobre esse valor que você recebe todo mês dos seus inquilinos, dessa locação de salas comerciais, você vai pagar ISS ou de 2, ou de 3, ou de 4, ou de 5%? Não, você não vai pagar. É o Gilson que está dizendo isso? Não. Quem está dizendo isso é a Lei Complementar 116 de 2003, quando criou uma lista de serviços e na hora de criar essa lista de serviços, por esquecimento ou, por, ou realmente por consciência, não foi incluída essa atividade na prestação de serviço, serviço que deve ter incidência de ISS. Se não tem na lei complementar, não é devido, você fica isento de pagar esse ISS. Então, gente, para a gente aqui finalizar, para você entender... O ISS é um imposto devido sobre prestação de serviço. Esse imposto será cobrado ou não, conforme uma lista de serviços que, que tem na Lei Complementar 116. Ainda, se eu presto esse serviço e ele tem incidência, eu preciso saber qual a alíquota. E aí, como referência, existe a alíquota máxima e a alíquota mínima. 2% de mínimo, 5% de máximo. Prestei um serviço. Preciso saber também se esse serviço é devido onde eu estou estabelecido, onde a minha empresa foi criada, ou se no local da prestação do serviço. Outro fato. Prestei um serviço. Deve ser recolhido para o município onde a minha empresa está registrada. Mandei a nota fiscal. Quando veio o pagamento, houve uma retenção na fonte do ISS. Se houve retenção, eu tenho que passar isso para o meu contador para não pagar novamente o ISS, porque já, fez a re... já houve a retenção na fonte. Mas, Gilson, se o tomador fez a retenção do ISS, mas não recolheu para a prefeitura, a prefeitura depois vai me cobrar? Se na lei complementar estiver dizendo que é responsabilidade do tomador reter e recolher esse tributo, ela jamais vai poder te cobrar. Se, por algum motivo, o tomador reteve de forma errada e você não recolheu, aí ela vai te cobrar. E assim yes, yes, porque não é a responsabilidade do tomador. Como é que, eu vai, como é que você vai saber? Lei complementar 116. E para fechar, fechamento aí com chave de ouro, para, para as empresas que são do Simples Nacional você tem que ter um muito cuidado para que não haja o pagamento em duplicidade do ISS dentro do Simples Nacional. Sabe por quê? Porque a alíquota do ISS dentro do Simples Nacional nas atividades de serviço, ela é um valor muito pequeno, tá? Mas é tributo. Então, se você teve imposto retido na fonte, no caso do ISS, né? E não repassou para o seu contador, provavelmente ele vai botar lá que a sua prestação de serviço total vai ser base de cálculo do ISS. E aí, quando fizer isso, você vai pagar de novo o ISS. Então, você precisa estar sempre, mensalmente, informando para o seu contador que houve ou não houve imposto retido na fonte do ISS para que ele não coloque na base de cálculo do Simples Nacional, Simples Nacional, regime de tributação, um dos quais você pode escolher, em que todos os tributos estão dentro de uma única guia, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o DAS-N, e que lá também é possível informar se houve imposto retido ou não para que não pague em duplicidade. Vixe, Gilson, eu nunca fiz isso e eu tenho certeza que tive imposto retido. Eu perdi esse imposto, então? Não, você pode levantar essa informação passar para o seu contador pedir para ele retificar a declaração do simples e vai surgir um crédito lá que você pode inclusive pedir esse dinheiro de volta, ok? Então sobre simples nacional, aliás sobre ISS gente o que eu tenho a mencionar para você para vocês conforme uma solicitação aqui de alguns ouvintes né de algumas pessoas que seguem a gestão contábil lá é, no Instagram, ou no Facebook, ou participa do nosso é, grupo no Telegram, de tirar dúvidas, que vai lá no nosso canal do YouTube, bota lá a mensagenzinha pedindo. Ou seja, nos manda o WhatsApp, seja qual for o canal. Essas pessoas pediram para a gente explicar melhor a carga tributária do Brasil e explicar alguns tributos. Começamos com essa série que se chama Que Imposto é Esse? E, principalmente, começamos pelo imposto mais simples, mais fácil de ser entendido, que é o ISS. Só tem ISS empresas que prestam serviço. Empresas comerciais, compra e de mercadoria, tem ISS? Não, vai ter outro tributo, que é o ICMS, que será fruto de um novo episódio mais à frente. Okay? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha esclarecido um pouco mais as suas dúvidas. E, se ainda restou algo que você queria saber, tem necessidade de ter uma explicação melhor entre em contato com a gente né? manda uma mensagem fala com a gente aí através do WhatsApp ou mesmo no um direct aí do Telegram fala com, com a nossa equipe aí nos mande é, é, sugestões de pautas aí de informações que você queira que seja explorado que seja esclarecido aqui para você que a gente vai ter o maior prazer de deixar você melhor informado, de deixar você por dentro do que deve e o que não deve pagar na sua empresa com relação a tributo e carga tributária, ok? Vou ficando por aqui, meu muito obrigado. Gente, se gostou desse conteúdo ou se gostou dos outros conteúdos que nós estamos produzindo, 2023 a gente tem muita coisa para fazer, vamos aí, se Deus quiser, passar de 50 episódios produzidos aqui pela pelo esse projeto de podcast, como também em vídeos lá no nosso canal no YouTube. E a gente está aqui para cumprir uma missão. E a nossa missão é levar conteúdo, conteúdo de qualidade para você, para que você seja um bom empresário, um bom empreendedor, tenha sucesso, gere emprego, gere riqueza para esse nosso Brasil. Tá? Ok? Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.